0: Он говорит, я взял себе молодую на воспитание, например. И никто не возмущается, все улыбаются, говорят, да, ну это понятно, нормально. То есть отношение к мужчине, как к некому животному, грубому, без которого невозможно. Он меня ударил за то, что я там что-то не убрала. А в итоге он сел в тюрьму за три убийства, и он убил трех женщин. Не должно быть патриархата. Вот я в этом абсолютно уверена. Ответственность за насилие несет насильник. И, например, кто-то меня слушает, говорит, ну да-да, они много добились, а как у них с личной жизнью? Я говорю, ну вот развелась только что. А, ну понятно. Ну а что тогда ты, ты говоришь, что они успешны? Где же успешность? Ну, да, да, муж ты нет. Да. Первое, что я ему сказала, Саш, я не буду терпеть ничего. Я всю жизнь была женщиной, которая как бы вот вела себя, mm-hmm. ну, типа, нет-нет, да и да. Я хочу открыть бренд свой и быть там главным идеологом, дизайнером.
1: Всем привет, это шоу без фильтров, у нас сегодня первый карантинный выпуск, и в гостях Оксана Лаврентьева, основательница компании «Русмода» и «Белый сад». Оксана, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Настя.
1: О, спасибо вам большое, что нашли время. Я вижу, у вас очень плотный график и интервью работа, судя по вашему инстаграму, поэтому спасибо большое.
0: Да, да я... крайне... вот времени гораздо меньше, чем в обычной жизни,
1: мы делали сейчас в Esquire фотопроект э- 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 с шестью фотографами, и один из них сказал интересную штуку, что когда у тебя, ну как бы есть же поговорка, что чем больше дел, тем больше успеваешь, а когда все сократилось до там даже одного дела де- в день на карантине, то не успеваешь и его, что условно времени как бы вроде больше, а вроде как бы это особо и не ощущается. Вот у вас есть такое?
0: Ну, вы знаете, просто у меня столько дел появилось на карантине, что просто вот, вот расписание вот так забито, и э- даже вечером почитать, честно говоря, некогда, mm-hmm. к сожалению, это. Я думала, что я на карантине прочту много книг, не прочла пока ни одной.
1: Да, то же самое. Я начала одну, но как-то у меня особо пока не идет. Оксана, я на самом деле хотела начать с очень важной темы, которая сейчас, во-первых, очень широко обсуждается, во-вторых, вы о ней высказывались на протяжении длительного времени у себя в Инстаграме. Сейчас сам, самая обсуждаемая тема вообще в интернете и в СМИ это скандал с Региной Тодоренко. И что более важно, на мой взгляд, началось обсуждение домашнего насилия и ситуации с этой историей в России, которая, как все мы знаем, плачевная, но как бы скандал с участием медийной личности как бы вскрыл, наверное, насколько эта ситуация плачевная. об этом начали думать даже те люди, которые раньше вообще этим вопросом не задавались. Дальше Можно
0: сказать... Сказать ей спасибо, а, несмотря на то, что она сказала, конечно же, вещи совершенно неприемлемые, тем не менее, благодаря ей эта тема стала такой острой, потому что даже после истории сестер Хачатурян а, это, это, это не было так, как сейчас. Поэтому в каком-то смысле можно даже сказать и спасибо. Извините, что перебила. Не,
1: не, не. Нет, я просто хотела сказать, что не очень хочу обсуждать непосредственно Регину, потому что мне кажется, это уже, наверное, не совсем правильным. Мне хотелось скорее как раз обсудить темы, да, которые, которые были подняты, и вот в частности, чтобы просто с этим скандалом там разобраться и больше к этому не возвращаться, вопрос ответственности публичного человека за то, что он говорит. Вот вы, как публичный человек, как считаете, какова ответственность за свои слова, когда вас смотрят сотни тысяч или миллионы людей?
0: Вы знаете, с одной стороны, конечно же, человек должен быть ответственным за то, что он говорит, потому что э, он, как все говорят, является неким рупором да, для своих фолловеров. С другой стороны, вот у меня вопрос, а почему мы хотим, чтобы Регина Тодоренко лицемерила? Она сказала то, что она думала. А то, что она думала, это продукт системы, в которой она выросла. И очень странно говорить ей совершенно другие вещи, если она живет так. Странно ее за это ругать. То есть, если бы она была бы, я не знаю феминисткой, <тых> тогда и, и и люди бы ждали ее высказывания именно по этому вопросу, тогда это было бы просто совершенно непотребно. Но она обычный человек, который живет вот в такой системе ценностей. Мало того, в такой системе ценностей живет 90% нашей страны.
1: Ну, это и страшно, что это вообще... Это,
0: но можно ли ее за это винить? Это не то, что она не подумала, она правда так думает. Но это вина не ее, это вина нашей системы, в которой это нормаль, э, э, такие вещи э, являются нормальными.
1: Меня на самом деле поразило, что а, именно на ее высказывание отреагировало такое количество женщин. Ну, то есть объективно наши звезды время от времени говорят какие-то спорные вещи. И никогда не было на это такой реакции. Как, на мой взгляд, здесь нельзя все списывать только на то, что там Регина популярная и красивая. Это как бы понятно, но есть и другие популярные и красивые девушки, которые там говорят какие-то странные вещи, да, и на них так никто не набрасывается. Вот как вам кажется, может ли это быть знаком того, что действительно, ну как бы просто с домашним насилием сталкивается такое огромное количество людей в России, что им это, у них это срезонировало лично, вот что типа их кто-то обвиняет в том, что их кто-то побил?
0: Я думаю, что на карантине уровень домашнего насилия повысился до такой степени, и людям совершенно некуда деваться, они остаются дома, им некуда выйти, да, и я думаю, что это могло спровоцировать такую волну возмущения. Конечно же, я знаю, что, судя по исследованиям, 30 женщин сталкивались с домашним насилием. И это только исследование. Я, вернее, я думаю, что тема домашнего насилия, если она знакома каждый третий, то она очень остро стоит в нашей стране. Но, наверное, сейчас вот именно в этот период он, он стал еще острее. Поэтому такая волна возмущения.
1: Я смотрела, когда готовилась к нашему интервью «Круглый стол», который сделала Ильяна Эрдинеева, главный редактор «Гламур» после всей этой истории, потому что, ну, как бы, в том числе из за интервью, которое Регина дала «Гламуру», это все случилось. И там, на самом деле, говорят удивительные вещи и про статистику, и про карантин, что, во-первых, эта статистика, которая есть по домашнему насилию, она... Ну, короче, она всегда будет кривая-косая, потому что ее ведут там, условно, по статистике МВД, Но на самом деле, чтобы завели дело из-за того, что там тебя бьют, это надо просто, ну, короче, быть очень пробивным человеком и прям вот дожать там полицию, да, чтобы она согласилась там принять заявление и завести дело. А, А по карантину они говорили, что увеличилось на две трети, по-моему, количество обращений, и, к сожалению, увеличилось обра.. количество обращений не просто с рукоприкладством, а уже там с поножовщиной, условно говоря, что там как бы ну накал этих конфликтов, да, он просто разрастается.
0: Слушайте, ну, я могу сказать, что, раз… наверное, в моем окружении, несмотря на, в общем, очевидное его благополучие, нет ни одной женщины, которая никогда бы не сталкивалась с сексуальным, с бытовым или с моральным насилием. И это такая повсеместная тема, которая, наверное, касается вот каждой женщины. Но в то же время ведь она касается и каждого мужчины. Потому что насильники, они ведь к нам не спускаются из космоса. Да? Они живут в нашей стране, среди нас, и их воспитывают наши женщины. Я думаю, что самая главная проблема — Почему в нашей стране так много насилия, это, к сожалению, те отношения между женщинами и мужчинами, которые у нас являются нормой, то есть полный патриархат. Я как человек, который сама эту ситуацию знает очень глубоко изнутри и и которая с ней, в общем, разобралась разобралась, начиная от того, что я ушла из такой ситуации, кончая тем, что у меня получилось понять и простить, и моего отца, который это делал по отношению к моей матери, и несколько моих первых мужчин, то хочу сказать, что... опять-таки, что главная проблема, из-за которой существует насилие в семьях по отношению к женщинам, это патриарха, патриархаль, патриар, как сказать правильно?
1: патриархальная система
0: какая-то. Патриархальная система патриархальный уклад. Наших мальчиков и девочек всех воспитывают в неуважении к противоположному поводу. Если вы послушаете любого мужчину, он говорит, я взял себе молодую на воспитание, например. Угу. И никто не возмущается, все улыбаются, говорят, да, ну это понятно, нормально. Если вы послушаете наших женщин, женщина — это шея, мужчина — это голова. Эти люди мне пишут постоянно в комментариях э, в ответ на такие э, любые э, посты с с феминистским уклоном. Э, Женщина должна подстраиваться, женщина должна как-то предугадывать э, поведение мужчины. Мужчину можно увести из семьи. То есть отношение к мужчине, как к некому животному грубому, без которого невозможно... Но э, нужно как-то вот манипулировать, подстраиваться для того, чтобы с ним жить. И, в общем, его не держат тоже за человека, точно так же, как мужчина не держит за человека женщину. Ну, В общем, для меня, как как человека, прошедшего много психологических разных э, историй, это, мне кажется, самая главная э, среда, в которой может родиться насилие, это изначальное неуважение и отсутствие любви к противоположному полу. И я думаю, что для того, чтобы это искоренить, помимо закона о насилии, помимо там, в личного осуждения жертв и того, чтобы каждый, каждый человек знал, что это ненормально, я думаю, что очень важно начинать прямо со школы «Сексуальное воспитание», да, в котором и девочкам, и мальчикам бы объяснялось, как говорить «нет», что ты можешь, чего ты не можешь, Что ты не обязан, я не знаю, выйти 20 лет замуж и нарожать срочно детей. Что нормально быть одной. Нормально, я не знаю, иметь любую сексуальную ориентацию. Нормально вообще ничего не хотеть. Потому что я думаю, что отсутствие свободы и вот огромное общественное давление, как женщине нужно жить, она тоже делает свой вклад в эту ситуацию. Потому что ведь очень многие, например, даже если у них есть финансовые возможности уйти от насильника, обеспечить себя саму, они не могут уйти из-за общественного давления. Потому что если ты разводишься, это публичный провал. Если ты одна, это как бы на тебе клеймо, что ты неполноценный человек. Если ты разрушаешь семью, где есть дети, ты плохая мать. И вот это все не позволяет женщине сделать выбор и не терпеть насилие. И это все позволяет мужчине это насилие над женщиной производить. Потому что он, 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 он главный он он добытчик. Знаете, у меня даже много среди моих знакомых, женщин, которые говорят, муж должен меня содержать. Почему муж тебя должен содержать? Почему ты не хочешь пойти сама работать? Или, например, я даже делала опрос в Инстаграме. Как распределяется ваш семейный бюджет? Вы не представляете, какое количество женщин мне написало «Я зарабатываю на булавке, а муж содержит семью» конечно же, в какой-то критической ситуации женщина не может уйти, куда она пойдет, как она будет жить на своей булавке. И опять-таки, ситуация с декретным отпуском, который в нашей стране женщина может сидеть три года. То есть она опять попадает в полную зависимость. И ну, в любой стране другой у тебя декрет три месяца. Дальше ты должна идти работать. И это нормально на самом деле, потому что это дает тебе опоры, это дает тебе работу, это дает тебе деньги и так далее, и тому подобное. А, так, что я еще хотела по этому поводу сказать? Забыла. Я
1: на самом но... деле хотела здесь подробнее остановиться, потому что вы сказали несколько важных вещей. Я согласна, что есть условно некое снисходительное отношение мужчин к женщинам и женщин к мужчинам, но... да, но при этом вы правильно сказали, что есть некая патриархальная система. Патриархальная система уже по названию – это главенство мужчины, в ну, в этой системе, то есть вот действительно мужчина – глава семьи, мужчина – голова, мужчина – там добытчик, еще что-то, еще что-то, и вот даже когда обсуждают, не знаю, хвастаются перед друзьями, ни одна женщина не говорит «взяла себе себе молодого», ни один мужчина, даже нет термина, вот есть термин «разведенка», например, для женщины, для мужчины такого термина нет, то есть как бы условно в этой системе, при всем взаимном неуважении, с которым я согласна, все равно самоценность мужчины, она выше. То есть именно мужчину Конечно. удерживают, именно его уводят. И вот это как, знаете, как какой-то такой джекпот, который с одной стороны сам по себе очень еще ценный, а с другой стороны он как бы с позиции сильного просто больше себе может позволить. И условно поэтому, когда женщина, например, публично да, в социальных сетях жалуется, что ее бьют, ее могут осудить, при этом мужчину даже если он там его всячески затегает, да, и там не знаю чуть ли не копию паспорта приложит, его не уволят с работы, с ним не перестанут общаться друзья. То есть как бы вот есть такой перекос. Вы согласны с этим?
0: Ну, я не просто с этим согласна, это вопиющий перекос, потому что ценности женщины в нашей стране вообще нет. Эти есть король, но нет королевы. Даже вот если мы возьмем, это начинается с самого верха. У нас нет первой леди свободы Мужчине можно изменять женщине нельзя. Мужчине можно иметь много партнеров, женщине нельзя. Mm-hmm. Это же, ну, это венья одной цепи на самом деле.
1: Но вот вам кажется, что в этой ситуации, то есть мы с вами обе согласны с тем, что некий перекос все-таки есть. Все-таки можно говорить, что люди виноваты поровну, когда один человек должен собрать всю волю в кулак и, невзирая, там, не знаю, на воспитание, религию, общество, отсутствие денег, взять и уйти? а другой человек на самом деле просто позволил себе, и ничего ему за это не будет. Это разве ситуация, когда оба виноваты в насилии?
0: А, вы знаете, вот я, говорю, я выросла в семье, где насилие было совершенно обычным делом. Меня никогда в жизни не били, но мой отец бил мою мать, и я неоднократно была этому свидетелем. И я очень долго ненавидела отца, то есть я перестала с ним вообще общаться, когда мне было 20 лет, и забрала маму к себе и как бы считала его монстром. Просто для меня отец это был вот э, персонаж, которого я хотела вычеркнуть из своей жизни и никогда о нем не вспоминать. Сейчас я смотрю на эту ситуацию совершенно по-другому. Я его, конечно же, простила, я его люблю, я о нем помню, и я его понимаю в какой-то степени. И вот как я к этому пришла, ну, во-первых, конечно же, мне помогла психология, потому что там в 14 лет практически я сбежала из дома к молодому человеку, значит, у меня была первая любовь сбежала я из дома, потому что там была невыносимая обстановка, там было просто невозможно находиться. И моя первая любовь оказалась гораздо более худшим вариантом, чем мой отец. То есть там жестокости насилия было в разы больше. Мало того, он тоже вырос в такой семье, в которой папа был боксером и убил его с пятилетнего возраста, так что у него были вот такие вот фингалы. В итоге он сел в тюрьму за три убийства, и он убил трех женщин. Вот. поэтому... То есть, убежав из такой семьи, уйдя, да, вот мама не ушла, я ушла в 14 лет, я оказалась в точно такой же ситуации. Дальше, там, через какое-то время, когда я ушла от отца Алины к другому молодому человеку, я попала опять в точно такую же ситуацию. И меня там точно так же били и надо мной издевались, как бы он, ну, потому что этот молодой человек знал прекрасно, что мне некуда идти, и он может делать все, что угодно. Он тоже вырос в такой семье, в которой отец их восьмерых детей выгонял ночью на улицу, убил мать и так далее, и тому подобное. Я ушла только после того, как он меня ударил при моей подруге. Вот в этот момент... Видимо, гор, ну, как бы какие-то остатки гордости uh-huh. во мне взыграть. Э, он меня ударил за то, что я там что-то не убрала, и сказал: Я приду через два часа, либо здесь будет все вылезано, либо э, убирайся отсюда вместе с ребенком.
1: А, У меня это, на руках а собирается. Это был другой бойфренд, верно?
0: Uh-huh. Ну, да, от отца Алины я ушла по другим причинам, даже более серьезным, чем э, физическое насилие, к сожалению. Вот. Э, значит, он это сказал, что через два часа я приду, чтобы тебя, либо тебя не было, либо все было сделано так, как я хочу. Э, мы посмотрели с подругой друг другу в глаза и начали собирать вещи. Когда он пришел через два часа, не было ничего. То есть мы вывезли все мои вещи, которые у меня там были. Вот. И я ушла. Э, ну, то есть, понимаете, как? Э, опять-таки Повторюсь. Я не считаю себя виноватой. Да? Жертва не, не может быть виновата, виноват насильник. Но они выросли в таких семьях, и мой отец, и этот молодой человек, и предыдущий, у которых у них не было шансов этими насильниками не стать. Ну просто ну, очень трудно не стать насильником, когда ты сам живешь а, в, а, в среде, в которой насилие — это совершенно обычное дело. Вот. И, собственно, поэтому там у меня были всю жизнь проблемы с мужчинами. После этого и никогда у меня не было насилия. Но я всегда выбирала мужчин, с которым по тем или иным причинам невозможно было построить нормальные отношения. И, конечно же, я пошла к психологу с этим разбираться. И только когда я эту решила проблему в себе, у меня вот получился прекрасный брак, в котором я сейчас нахожусь, в котором никакое насилие, моральное в том числе, оно просто как бы совершенно невозможно. Но для этого мне пришлось существенно поменять свою голову. Очень сильно. Это я к тому, что как бы мы не наказывали насильников, женщина, если она выросла в такой обстановке, и для нее это нормально, это было нормальной нормальной средой, в которой она росла, она будет сама находить таких мужчин.
1: ну К сожалению. Вы смотрите, вот вы сказали, да, что... Там нет никакой возможности вырасти не насильником, если ты видел насилие в детстве, да, там, родители, например. Но давайте вынесем за скобки, что большинство людей в нашей стране сталкивались с насилием так или иначе, вот как вы даже сказали про свое окружение. То есть большинство людей уже имеют предпосылки для того, чтобы либо оправдывать насилие по отношению к себе, либо применять насилие к другим. Но как бы при этом вы, например, нашли в себе силы, да, каким-то образом у себя в голове это поменять То есть где, ну как бы это это возможно, это тяжело, никто не говорит, что это легко Вообще изменение менталитета, изменение веровоззрения, это в принципе самое сложное, да, наверное, с чем, ну это как изменить свою личность по сути То есть вот, вот мне интересно просто, где, на ваш взгляд, заканчивается влияние родителей и начинается ответственность самого человека Нельзя же все сваливать на среду и на то, в каких условиях ты вырос?
0: Он ни на что сваливать и, 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 и никого обвинять. Я говорю, я даже не обвиняю своего отца, что он получил э, по заслугам номер один, и э, его похоронили на общественном кладбище за государственные деньги. Его два месяца тела никто не забирал, потому что было некому. Понимаете? То есть, э, ну, как бы, он, собственно, э, пожал э, последствия своего поведения в, в полной мере, да, и я говорю, я его безусловно простила, и да, у меня нет вообще вот никакой обиды или, или там, вообще каких-то плохих к нему чувств, есть только огромное сожаление, что у него была такая жизнь, и что у него не было достаточно осознанности и сил для того, чтобы сломать ту систему, в которой он жил. Поэтому я... Не склонна все сваливать на среду, и могу сказать, что, наверное, мне повезло, потому что у меня изначально был достаточно бойцовский характер, мне повезло, что меня не били, я там скорее разнимала родителей или кидалась на отца, и неоднократно сама на него бросалась, и были какие-то жуткие сцены. Вот. Мне повезло в этом смысле, да, что меня, меня как бы не воспитали жертвой до конца. Mm-hmm. И поэтому у меня бороться. И поэтому я считаю, что как раз те, кто сильнее, должны помогать тем, кто не может справиться с этим самостоятельно. Но эта работа должна проводиться не только женщинами, Она должна проводиться и с мужчинами, и я говорю, что она должна проводиться, начиная со школы или даже детского сада, должна быть общественная служба, должен быть закон. И, И не должно быть патриархата. Вот я в этом абсолютно уверена.
1: Ну, я думаю, что на самом деле, ну, как бы мы там уже не можем со школы, да, этим заняться, потому что мы ее уже закончили, но вот даже интервью, которые, да, сейчас выходят, и тексты, и какие-то там публичные дискуссии, я думаю, что это как раз сеет какие-то зерна сомнения в головах людей, которые это смотрят, а все ли они понимают правильно, что там в их жизни это происходит, да, и никак не получается у них там это пресечь. Есть с одной стороны, что всегда виноват насильник, с другой стороны, эта формулировка как будто бы отменяет ситуации, когда действительно либо оба лю- человека друг друга физически и морально насилуют, либо реально там женщина является неким манипулятором, да? Вот как вам кажется, где здесь вообще вот эта вот грань, и какая, как, как, это можно, как это можно трактовать?
0: Слушайте, но ну я считаю, что человек, который находится в такой ситуации, он, конечно же, до конца психически нездоров.
1: В смысле, которого
0: бьют? Которого бьют, бьют, который живет с наркоманом, который живет с алкоголиком, который находится в ситуации, когда его не бьют, но над ним издеваются эмоционально. Потому что жертва и насильник, к сожалению, это вот такая вот связка, и они нужны друг другу. Поэтому я говорю, опять-таки повторюсь, чтобы мои слова не... Не поняли превратно, Жертва не виновата.
1: Взрослый мужчина, допустим, 50 лет, да, окей, его били, когда ему было пять, но с тех пор прошло 45. Неужто не вы считаете, что нету никакой его ответственности в том, что он поднимает руку на жену или ребенка?
0: Есть и у и у мужчины, и у женщины.
1: Ну, хорошо. Но никто не виноват. Но, а, ну, окей, никто не виноват. Вы имеете в виду, что каждый там является продуктом среды, да, и там воспитания и так далее? Но все равно, как бы опять же, это возвращает нас к неравному положению этих людей, потому что не каждая женщина может даже собраться и уйти. Да? Мы видели, там, допустим, пример сестер Хачатурян, которые, у которых смогла уйти мама из семьи, вернее, как уйти ее выгнал отец, насколько я помню, он выгнал, сказал, иди отсюда, ты там портишь моих дочерей, и продолжил их насиловать и над ними измываться, и для них единственным, Возможным выходом оказался оказался выход в тюрьму, и мы все еще не знаем, посадят ли их в итоге, им пришлось убить своего отца.
0: Их отец был глубоко психически нездоровым человеком.
1: Конечно, но это же не единичный случай.
0: Нет, я просто к тому, что э, и жертвы, и насильники нездоровы, и вся среда провоцирует на то, чтобы таких нездоровых людей было больше.
1: Да, но только жертва, в отличие от насильника, никого не насилует и не убивает, и не отрубает ему кисти рук, условно говоря. То есть, как бы, если поставить на чашу весов, то как бы насильник хотя бы не рискует меньше рискует своей жизнью и своим здоровьем. Он может потом осознать, я не знаю, поправить свою психику и жить дальше, а женщина без рук уже не может.
0: Вот я совершенно с вами согласна, но ответственность жертв все равно должна быть потому что на самом деле ничего не может сделать ребенок, но когда ты взрослый человек, это все равно всегда твой выбор, оставаться там или не оставаться. Знаете, я понимаю, что, наверное, есть ситуации, в которых правда невозможно уйти, И но вот много. я угу. думаю, там некуда уйти, у меня не было работы, у меня не было образования, у меня был малыш на руках, но я ушла.
1: Но у да. вас характер, это как бы видно, да, это видно по всему, что вы делаете. У вас вот такой вот характер, он такой довольно напористый, как вы сами сказали, бойцовский. Но, допустим, характер такой не у всех. Условно вы ушли из семьи, а ваша мама нет. Вы же не считаете, что она там это выбрала или что она там каким-то образом ну, нет, в этом виновата?
0: Ну, ответственная за свою жизнь, у меня, видимо, не было на это моральных сил. Но Если это... бы, например, вокруг была бы какая-то система, которая ей могла бы помочь, возможно, она бы эти силы в себе бы нашла. Но этой системы как не было, так и нет.
1: Я просто боюсь, что эта система как раз, ну то есть сначала появляется личная ответственность, да, а потом уже появляется система, а не наоборот. Вот. И поэтому вот эти все истории, там, которые, допустим, Оксана Пушкина делает, да, инициатива по принятию закона о домашнем насилии, инициатива о том, чтобы хотя бы стали исполняться те статьи, которые уже есть, но которые не работают. Это все, короче, ну, у нас просто будет еще одна статья, которая не работает. Вот что я думаю. Ну, то есть, как бы, когда примут этот закон?
0: Я ровно об этом и говорю, что закон — это, к сожалению, маленький шаг, и он убирает только последствия, но он не уберет никогда причины. Это закон поможет немного это остановить страхом. Но насильники не перестанут от этого быть агрессорами, насильниками внутри. Мы должны все понимать, что любая агрессия — это все равно запрос на любовь. И те истории мужчин, которые в моей жизни встречались, которые были такими, они не выросли в благополучных семьях.
1: Вы же тоже со своей стороны понимаете, что как бы любовь никого на самом деле не исцеляет, это такая очень, мне кажется, такая мысль-ловушка, из-за которой в том числе куча насилия происходит, женщины думают, что вот сейчас, окей, я буду его посильнее любить, я его пожалею, я там, не знаю, буду для него самой лучшей женой, там, как это, хозяйка на кухне, шлюха в постели, или как там это все вот называется, да, и они думают, что, короче, сейчас они будут правильными женщинами, то все поправится, а на самом деле это так не работает, потому что, там не знаю, пока наркоман не решит обратиться в реабилитацию, он не перестанет быть наркоманом, его нельзя туда притащить. И залюбить его нельзя до того, чтобы он слез с героина. Это же здесь вот так работает. Вот как быть женщине в этой ситуации, когда она думает, что она своей любовью может там сделать из насильника нормального человека?
0: Так это же на самом деле ведь тоже неуважение к мужчине, когда ты думаешь, что ты бог, который может его исправить. Настоящая любовь это прежде всего любовь к себе, когда ты к себя уважаешь и ты себя любишь. Тогда ты можешь любить другого человека без, без этого вообще никакой любви не может быть. То, что вы описываете, это комплекс бога, э, манипуляции и э, все что угодно, только это к любви никакого отношения не имеет вообще.
1: Ну чтобы все это осознать, надо опять же там, иметь возможность быть, например Женщины без мужчины, или женщины, которая нравится женщине, или женщины, которая может родить ребенка для себя, и за это ее никто вот не осудит.
0: Я, собственно, с этого и начала. Вот вам патриархальные ценности. Если ты понимаешь, что ты можешь быть с мужчиной, ты можешь быть одна, ты можешь быть лесбиянкой, ты можешь быть матерью-одиночкой, ты можешь быть ассексуалкой, ты можешь быть вообще кем угодно, у тебя не будет желание потакать мужчине, залюбливать его, исправлять и спасать его. Зачем?
1: Ну, вот вам не кажется, что чтобы эта система, например, каким-то образом начала сдвигаться да, и эволюционировать, а, нужны какие-то отправные точки. И отправная точка а, никогда нельзя бить женщину и ребенка это прям важно. То есть, да, окей, как любая, как это сказать, как любое такое обобщение там в любом случае будет какой-то процент людей, которые правда не виноваты, их обвинили. Вот сейчас, допустим, там идет история с Джонни Деппом, да, мы видим, что там как бы очень все неоднозначно, а? Что? Что он скорее всего не виноват. Да, да, и там на самом деле его супруга, бывшая уже, прошу прощения, у меня микрофон слетел, Эмбер Хёртс, она сейчас может сесть, по-моему, на два или на три года в тюрьму, потому что там нашли доказательства, что она себе подрисовала синяки, там нашли записи, как она его угрожала, потому что сейчас реально такая ситуация, там в США, да, что э, обвинение в сексуальных домогательствах – это самое страшное для мужчины, потому что это просто сравнивает его с землей, это убивает его карьеру, лишает его богатства, друзей, всего. Но вот не кажется ли вам, что это необходимый этап, переломный такой, как бы, э, как любая революция, она там, не знаю, уничтожает в том числе несколько человек, которые этого не
0: заслуживали, вот... Конечно же, сначала, когда как бы, мужчинам можно было все, да, да. им нельзя ничего. Да, да? да, да ну, И то есть... Это паятник, да. который как бы качнулся с такой же силы в другую сторону, с которой он был там, да? И потом он вернется, наверное, на какое-то нормальное положение. Потому что действительно сейчас в Америке уже такая ситуация, что мужчин надо защищать от женщин. Ну, в каких-то случаях.
1: Ну, там уже хотя бы можно говорить о каких-то моментах, а уверены ли вы, что здесь виноват мужчина? Но потом, именно потому, что они преодолели перекос в другую сторону, потому что на действие есть противодействие. Как бы после годов и десятилетий патриархата, да, нормально, что вот как бы гнева со стороны женщин было столько, они столько лет терпели, там, молчали, и они там терпели унижение, да, что когда у них появилось право голоса, оказалось, что это просто такая ярость, вот такая вот, которая просто сносит все на своем пути.
0: Понятно, и я считаю, что там прецедент с Харви Вайнштейном, он очень правильный, потому что каждый мужчина в Америке теперь тысячу раз подумает, прежде чем протянуть свои руки к подчиненной или или вообще к любой женщине, которая этого не хочет. Но но там есть и обратная ситуация. Слушайте, там при разводе, если женщина была кормилицей, она будет платить элементы мужчине. Ну, формально у нас... и
1: у нас то же самое. О чем вы говорите? Нет, если ребенок нас... останется с папой.
0: Ну, у нас у нас скорее вообще в большинстве, и у нас а, самая нормальная ситуация это когда при разводе женщина не получает ничего. Да. Или какие-то алименты, неразли, неразличимые совершенно глазу. И от, а, а, от государства она тоже как, ничего не получает. Поэтому она будет сидеть и терпеть мужчину, который ее бьет или над ней издевается, потому что ей просто тупо не на что жить.
1: Мне просто, я совсем абсолютно согласна, что вы говорите по поводу того, что переживает женщина да, в России. Но просто мне кажется, что вот в этой вот ситуации... Немножко переложить ответственность, вот знаете, вот с горочкой насыпать ответственности мужчине это, наверное, полезно, потому что вот как бы сломить систему нежными уговорами и взвешенными какими-то дискуссиями я думаю нельзя. Потому что на каждую каждую, э, сестру Хачатурян будет будет, найдется человек, который скажет: они отца убили. Вот они отца убили, вот это вот самое важное. Мало ли, что он с ними делал, он был их отец, а не убийцы, и они должны там сгнить в тюрьме. То есть, как бы пока, пока мы пытаемся, как бы мне кажется, найти какие-то, знаете, такие точки, чтобы вот не было, никакого перекоса, этот перекос он и не изменится никогда.
0: Вот. Нет, условно, Я говорю, что сейчас самое главное это много об этом говорить и принять этот закон. И пока держать это страхом. Но параллельно нужно обязательно начинать какое-то воспитание, начиная с детства, сексуальное, и о том, о роли женщины, о, 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 о роли мужчины, о равенстве, о свободе и так далее и тому подобное. Его тоже надо параллельно начинать. Но вопрос, по, по, откажется ли наши мужчина от патриархата так легко.
1: Но если у них будет возможность не отказываться, конечно, нет. Но это же глупо. То есть, как бы каждый человек позволяет себе ровно то, что он может себе позволить. И, естественно, Понятно. когда как бы не знаю пуп земли ты там самая большая ценность и девушки в россии опять же очень красивые и это как бы общеизвестный такой а, анекдот что самый там не знаю неказистый мужчина может найти себе красавицу и это никого особо не смутит ну, то есть как бы мы, у нас у всех есть такие знакомые пары их очень много там как бы ну это такое национальная такая история
0: я думаю, что просто для этого женщины, наконец-то, должны объединиться, перестать топить друг друга, потому что это, мне кажется, главная проблема э, в нашей стране, что у нас женщина, женщине враг. Ведь на самом деле э, большинство этих хейтерских комментариев, насосала шлюха, э, сама виновата, она ведь в основном идет от женщин.
1: Безусловно, да.
0: Не поддерживают друг друга. Единственный э, способ все это сломить, это женщинам объединиться, сказать, с нами так больше нельзя.
1: Так вот, не кажется ли вам, что сейчас условно самое как раз классное время, чтобы всем людям с медийным весом сказать, слушайте, бывают разные ситуации, и жизнь сложная, и насилие — это... Ну это, это сложная тема, это реально как бы куча психологов занимается этим всю жизнь и, как бы это тяжело, но как бы есть константа, что если вас бьют, вы не виноваты. Да, есть среда, да, есть воспитание, но нельзя заслужить, чтобы тебе за неубранную тарелку прописали в челюсть. Даже если Нет, ты... это... <клев>
0: Настя, это да, обсуждается, безусловно, это так. Но помимо этого нельзя бить детей. знаете, сколько моих знакомых говорят, меня били в детстве, и, слава богу, вырос нормальным человеком. То же самое должны обзывать других женщин шлюхами, если у той было много партнеров, и она делает то, что хочет. Свобода, на самом деле, это самое главное. Свобода и равенство. Вот что должно произойти.
1: Я еще раз уточню, и я думаю, что можем уже переходить к другим темам. Вот в контексте всего, что мы с вами обсудили, да, я считаю, что мы реально подняли супер важную тему, и чем больше будет интервью об этом, тем лучше. Уверены ли вы, что ну, формулировка, что и жертвы, и насильник несут ответственность за то, что с ними происходит в равной мере, она корректная? да. Я оставлю под интервью несколько ссылок на центры, которые занимаются помощью жертвам насилия, в том числе насилия нет, которые уже многие видели, например, в вечернем Мургенте. Если кто-то захочет, то можно туда перевести деньги. Это, мне кажется, Я согласна с Иваном, что это, наверное, намного лучше, чем обсуждать конкретную телеведущую, которая что-то не то сказала. Вот, как бы, Если кто-то захочет, будет супер. Оксана, спасибо вам, что вы... Я да, также
0: сказать, что ответственности нет на детях и стариках. Но взрослый человек должен нести ответственность за свою жизнь сам. Он не может ее перекладывать на, на другого человека вообще. И на государство тоже. Должна быть личная ответственность за то, как ты живешь, с кем и, 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 и в каких условиях и в каких отношениях. Ответственность должна быть. И честно могу сказать, это мне стоило многих год слез, часов у психолога, много денег там потраченных многих разочарований в личной жизни и так далее и тому подобное. Но я это сделала. И это может сделать каждый, на самом деле, тем или иным способом. Если нет денег, можно всегда слушать, я не знаю, участвовать в марафонах, которые стоят там несколько тысяч рублей. Или просто слушать какие-то лекции, я не знаю. Ну, то есть если человек хочет, он найдет вариант, как из этого выбраться. Но он не должен перекладывать ответственность за свою жизнь на государство, на мужчину, еще на кого-то. Он должен взять ответственность за свою жизнь в свои руки. Знаешь, я, я а, несмотря на то, что вот в нашей стране, как бы, даже не в нашей стране, а вообще вот принята вот эта система. А... Когда убьет,
1: тогда и приходите?
0: Нет, нет, что жертва не виновата, и на этом все, ничего другого ты сказать не можешь. Я буду говорить то, что я думаю на самом деле, то, что я сама прожила. Жертва не виновата, но ответственность за ее жизнь лежит на ней, прежде всего. И она должна взять ее в свои руки. Только так можно выбраться. Если ты понимаешь, что ты попал в ситуацию что ты жертва и и у тебя есть насильник, помимо того, что ты должна уйти, ты должна лечить свою свою голову и свою психику. Очень серьезно. Потому что не только с ним что-то не так, но и с тобой что-то не так. Особенно, если ты попадаешь в эту ситуацию раз за разом. То есть если ты попал случайно, да, возможно, тебе просто не повезло. Но если ты постоянно находишься Ну, вы же знаете, да, вот эту историю, когда женщина уходит от алкоголика, и из всех других мужчин она все равно выбирает опять алкоголика.
1: Ну, я согласна с вами в том плане, что э, если есть некий травмирующий сценарий, который, да, у тебя есть в жизни, что пока ты сам его не проработаешь, э, он как бы никуда волшебным образом не улетучится. Это... Это я прям 100% согласна, опять же, там на себе, да, я там видела, что у меня, там, допустим, в моих личных отношениях раз за разом повторяется там та же травма, которая была у меня в семье, в моей, да, у моих родителей, и я тоже там долго ходила к психологам, чтобы это поправить, это правда там тяжело, но это можно сделать, я здесь соглашусь, но опять же, ну, как бы согласиться с тем, что ответственность в равной степени распределяется между жертвой и насильником, я не могу, потому что, реально, ну, как бы, мне кажется, что очень тяжело здраво мыслить, когда на тебя летит амбал с ножом, как бы, что, ну, типа, это неправда, что вы в равных позициях, здесь, как бы, все зависит от того, решит ли он тебя убить, и успеешь ли ты убежать. Я
0: говорю только об ответственности за свою жизнь.
1: Здесь, да, конечно, конечно.
0: Давайте. Смотрите, есть большая разница ответственность за насилие и ответственность за свою жизнь. Ответственность за насилие несет насильник.
1: Вот это важное примечание. Да, я считаю, да. <кхм> Ну, за жизнь, конечно, да, то есть, условно, как там насильник не станет э, нормальным человеком, пока сам не захочет, так и э, жизнь там жертвы, да, она не наладится сама собой, и там, не знаю, кризисные центры ее тоже не наладят, они там могут дать убежище, да, на какое-то время, но потом-то все равно начнется жизнь снова, и здесь уже нужно что-то делать. Вот э, у меня напрашивается логичный вопрос, как у вас... э, То есть как бы как у вас происходила расстановка границ в отношениях с Александром, если не секрет, когда у вас там был первый период, когда там, не знаю, вы съехались и так далее, и так далее?
0: Ну, к тому моменту я уже стала человеком с хорошими границами, и перед тем, как мы познакомились, я закончила тяжелые, на самом деле, для себя очень отношения, и я приняла решение, что я год беру ГПР отпуска. От... И мне, что я хочу побыть год одна, так и для себя решила. И не вступать ни в какие отношения, потому что я понимала, что мне нужно вообще прийти в себя и что-то серьезно внутри поменять. Как только я через, э, э, приняла это решение, через три дня или через пять, по-моему, я познакомилась с Сашей. Я была не просто не настроена на отношения, я была активно настроена против. Вот. И никакой любви, никаких отношений, ничего. И это была огромная разница между тем, что происходило со мной раньше, потому что раньше, как только ты с кем-то расстаешься, ты сразу думаешь, ой, надо срочно найти. И вот это вот ощущение, что ты не можешь быть одна, ты неполноценная, если ты одна. У меня вот даже, например, были такие случаи, когда вот у меня есть подруги, там очень много добившиеся. И, например, кто-то меня слушает, говорит, ну да-да, они много добились, а как у них с личной жизнью? Я говорю, ну вот развелась только что. А, ну понятно. Ну а что тогда ты говоришь, что они успешные? Где же успешность? Ну, Мужа-то нет. Вот. и я на самом деле была сама очень долго жертвой вот, 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 вот этого взгляда, что если со мной рядом нет мужчины, никто меня не хочет, или меня не хочет тот, кто нужно, uh-huh. а, значит, так, со мной что-то ненормально, надо срочно кого-то найти, чтобы быть нормальной, чтобы вот не чувствовать вот эту тревогу а, внутри.
1: Ну, то есть получается а- такая самоидентификация себя как успешной женщины через наличие мужчины?
0: Абсолютно. Mm-hmm. Что женщина успешна только, если а, кто-то и кто-то значимый хочет а, с ней быть. Mm-hmm. А, ну и вот, видимо, я так наелась этой позиции, что я пришла к тому, что не надо мне никого, я хочу быть одна. А мне, и мне просто реально все равно, кто обо мне что подумает, мне все равно, как это будет выглядеть в глазах окружающих. Я хочу быть одна. В этот момент я встретила Сашу. Первое, что я ему сказала, Саш, я не буду терпеть ничего. Вот вообще ничего я не буду терпеть. Я говорю, никаких измен, никаких э, вообще вот просто даже не надеюсь на это. И он говорит, ну вот, но я как-то вот всю жизнь был такой свободолюбивый, я говорю, ну это просто не ко мне. Давай друг, но этого не будет, тебе сразу могу сказать. Вот, и, ты знаешь, вы знаете, мы как-то месяц дружили, разговаривали, а, при этом там я была вообще категорически против а, любых сексуальных даже намеков, то есть я ему сразу сказала, что просто забудь об этом, и пока я... а, даже не пытайся, вот. И он как-то на удивление очень лояльно к этому отнесся и сказал, хорошо, я готов, там, ждать. И на все мои значит, заявления, что давай дружить, он говорит, нет, я дружить не хочу, я влюбился. Вот. И были моменты, когда я говорила, слушай, нет, я вообще ничего не хочу. Вот это вот все. Он говорил, ну, если тебе не нужен, я пошел. я как бы, Мне тоже это совершенно не надо. И в какой-то момент... Кстати, после того, как я там что-то вот начала говорить, что мне ничего не надо, и все хорошее, он сказал: тогда я пошел. Я подумала: нет, наверное, душевное родство что я это терять. Вот. И как-то потом одновременно мы признались друг другу в любви, но это где-то через месяц было.
1: Ого, так быстро. Да. Круто
0: что у нас была классическая любовь с первого взгляда, потому что, когда мы мы увидели друг друга, у нас есть э, фотография, где 15 минут знакомства, то есть выглядит так, как будто бы мы всю жизнь вместе. То есть, наверное, влюбленность с первого взгляда, она была сразу, но потом у меня было очень много сомнений. То есть, если Саша пер как танк, я очень сомневалась, и э, как-то я вообще не была уверена, что мне это нужно. Вот, потом... э, когда, в общем, мы признались друг другу в любви и начали встречаться уже по-настоящему, можно сказать. А все очень быстро получилось, потому что мы тут же поехали на отдых вместе. Это был Новый год, и Саша приехал туда, где я была со всей семьей, с мамой, с детьми, с подругой, с ребенком. Вот он туда приехал на смотрины на некоторые. Вот. И все, повернулись с отпуска и начали вместе жить сразу же.
1: А был какой-то момент, там не знаю, все равно а, притирки уже в отношениях, или когда вы договорились, что вы вместе, дальше уже все было гладко?
0: Нет, ну, конечно, был, Например, Саша, он, в общем, любит женщины и всегда очень себя, скажем так, фривольно в этом смысле вел, mm-hmm. там, софлиртовал и так далее, и тому подобное. И мне это очень не нравилось, хотя я сама как бы, тоже человек, который, в общем... Тоже флир- ф- раньше флиртовала со всеми подряд, а, потому что я не могу этого и вот на эту тему у нас было много как бы, ссор, когда он говорил, слушай, ну хоть, хоть флирт, то можно мне оставить? И как-то вот мы ругались, но была в пози- позиции окончательной. А, то есть мне казалось, что даже человека в вот так, такой степени это а, массаживает, да? Mm-hmm. Должно быть у него какое-то удовольствие в жизни. в какой-то момент я поняла, что мне это настолько мне не нравится и причиняет боль, что я ему сказала, слушай, я не потерплю ничего. Вот реально ничего вообще. Ну, просто вот не смей себя так вести, либо мы не будем вместе. Ну, он меня понял услышал. Я ему объяснила, почему мне это причиняет боль. Потому что что Это э, очень сильно унижает женщину, когда в твоем присутствии мужчины флиртуют с другими женщинами. И, на мой взгляд, самое крутое поведение мужчины э, это когда он всем показывает, как он ценит и любит свою женщину, как он там от нее сходит с ума. Да? Вот, э, наверное, все смотрели фильм «Джентльмены».
1: Mm-hmm. А, это
0: mm-hmm. позиция, как это настоящий мужик. Да? То есть нет никакого сомнения в том, что он сильный мужчина. И он обожает свою жену и готов там за нее жизнь отдать. Вот здесь, наверное, это это была территория конфликтов больших. Потому что и Саша, и я, мы оба привыкли вести себя по-другому. Ну, как бы, что мы в отношениях, но мы такие все равно очень кокетливые. Я сама себя так только любила и тоже прекратила, потому что мне кажется, что это на самом деле показывает, что ты не сделал до конца свой выбор.
1: Mm, интересно. То есть, как бы ты оставляешь себе какое-то пространство для маневра, да,
0: подсознательно? Все время имеешь это пространство для маневра. И в какой-то момент, когда я поняла, что я свой выбор внутри сделала, причем это случилось не... не после свадьбы даже, mm-hmm. может быть, через год. Тогда я решила для себя, что не может быть никакого флирта ни, 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 ни с моей стороны, ни с его. Вот. И я ему об этом сказала, что я вообще не, не готова не терпеть это, не смотреть на это. И не, не нахожу это ни забавным, ни, ни милым. Но Просто не, вот не мне
1: это не нравится, для для, для вас это неприемлемо, в общем.
0: Да, для меня это неприемлемо, да.
1: Когда вы с Александром объявили, что вы пара, и когда вы поженились, некоторые восприняли это как мезальянс, и в том числе был тогда этот скандал с журналом Татлер с юбилеем, да, когда они, когда редакция журнала решила на эту тему пошутить. Сейчас, спустя несколько лет, ни у кого, мне кажется, не повернется язык сказать, что это мезальянс, потому что... Как бы есть ощущение, что очень многое с тех пор поменялось, и Александр сейчас абсолютно там успешный писатель, который гастролирует по всей России. То есть, как бы есть ощущение, что вы как-то друг на друга как-то положительно что ли повлияли, в том числе в плане самореализации. Вот это правильное впечатление со стороны или нет?
0: Абсолютное. Мало того, я скажу, что журнал Татлер, в общем, почему я так возмутилась? Скажем так, у меня у самой было некое снисходительное к Саше отношение. Потому что он, может, там как-то там не так выглядит не с таким вкусом, как люблю я. Потому что он действительно там у нас была огромная разница материальная, когда мы познакомились. И мезальянс на самом деле был в обе стороны, потому что, с моей стороны, это был денежный мезальянс, с его стороны это был мезальянс, я бы сказала, моральный и, и этический. Как это? А, потом... Ну, я вам скажу, что Саша настолько безупречно хороший человек, mm. что впервые в жизни у меня было ощущение, что я живу с человеком, который по своим моральным качествам превосходит меня там, сто раз. Хотя я, в общем, считаю, что я человек достаточно хороший. А... На тему денег мы поговорили сразу же, как только решили жить вместе, и мы сразу же договорились о том, как это будет. Мы обсудили, сколько стоят там какие-то вещи, договорились, сколько Саша будет давать денег в дом, и о том, как это будет происходить в путешествиях, в ресторанах и так далее и тому подобное. Ну, то есть С этой точки зрения у меня никогда не было к нему претензии, там он всегда оплачивал э, все, и в поездках, и в ресторанах, и всегда внос, вносил значительную сумму в дом. Я знаю, что для того, чтобы это делать, он там, вначале брал любую работу, которая у него появлялась, и он работал просто круглосуточно. Если честно, через какое-то время я с ужасом просто смотрела, у него начались проблемы с давлением, вообще проблемы со здоровьем серьезные, потому что он работал просто как сумасшедший для того, чтобы поддерживать тот уровень жизни, к которому я привыкла. Но, несмотря на то, что мне было его жалко, я прекрасно понимала, что наши отношения не выживут, если за какие-то вещи буду платить я. Ну, как бы для меня это совершенно неприемлемо. Для меня приемлема ситуация там пополам, например. Mm-hmm. Но совершенно неприемлемая ситуация, в которой да, а, я, я бы содержала... Mm-hmm. Ну, а, я бы никогда бы на это бы не пошла. То есть понятно, что есть какие-то мои траты, которые не имеют к нему никакого отношения. Ну, там, мои дети, в общем, он не обязаны их содержать. Там, мои наряды или, не знаю, салон красоты. Но то, что касается быта дома и общих поездок, конечно же, это только пополам. Вот. А, и спустя какое-то время я у Саши спросила, послушай, ну вот ты знаешь, у меня все равно есть огромный вопрос. Вот ты понимал там такую большую разницу между нами финансовую. Почему ты в это влез? Mm-hmm. Да? Ну, то есть любого должно было бы отпугивать. И для меня, в общем-то, для Саши, для меня, для Саши, для меня был критерий. Первый, то есть первый фильтр, через который как бы, не, не могли пройти все остальные мужчины, это финансовая финансовое равенство, да. Я говорю, просто в тот момент, поскольку я вообще не хотела отношений, я, в общем, этот фильтр для меня э, не сыграл роли, и, то есть потом я уже влюбилась, и вот как mm-hmm. бы мы эту проблему решали, да? Если бы я в тот момент была нацелена на отношения, я бы, конечно, даже никогда бы не... Ну, просто бы не, не ответила бы, скажем.
1: Mm-hmm. Mm? Не стали рассматривать что-то
0: возможное. Даже не стал сразу, то есть я бы сразу бы это отвергла. И Саша мне сказал такую вещь, которая меня очень восхитила. Он сказал, ты знаешь, просто до встречи с тобой мне не нужно было столько денег. Меня вполне устраивало то, что есть. Но когда я встретила тебя, я понял, что мне придется там зарабатывать в 10 раз больше, чем я зарабатываю. Но у меня никогда не было сомнений, что я это смогу. Мне просто это было не нужно, а теперь стало нужно. И Саша набрал такой темп что, честно говоря, я, ну, я безусловно, всегда в него верила, но я никогда не ожидала, что он добьется столько и так быстро. Угу. Ну, то есть, если там между нами была разница, не знаю, в 10 раз, то сейчас она там в 2 раза, например.
1: Угу. Не, ну это вот. круто, конечно. Саша...
0: Мужской...
1: А? Мне кажется, это такой мужской поступок в хорошем смысле.
0: Нет, ну Саша себя абсолютно ведет как мужчина, в общем, во всех своих проявлениях. И что вызывает мое бесконечное уважение. И, конечно же, я его с каждым днем люблю только больше. Потому что он ни разу меня не разочаровал. Вот со своей стороны я могу сказать, что вот был, был мезальянс в другую сторону, да, в сторону там, морали. Mm-hmm. И а, тут Саша мне не ставил никаких условий. Вот, он, ну, как бы он изначально принимал меня такую, какая я есть, и с его стороны всегда было гораздо больше принятия. И он никогда не пытался меня переделать, в отличие от меня. Да? То есть я mm-hmm. там все время говорю: не так одет, не так пострижен, худей, занимайся спортом. Вот он никогда не старался меня переделать. Но могу сказать, что под влиянием наших отношений Я очень сильно изменилась, и э, я очень сильно... э, Ну, в общем, моя мораль существенно сдвинулась э, в сторону э, добра, скажем так. То есть я была гораздо более беспринципным, злым, может быть, и жестким человеком, чем сейчас.
1: Я на самом деле вспомнила одну личную штуку, что мы мы планируем сейчас свадьбу с моим молодым человеком, и я очень долго вообще ее не хотела, потому что мне не нравилось ничего. Ну то есть мне казалось, что все это ужасно искусственно, что мне просто не надо вообще никаких церемоний, пока я не пересмотрела свадьбу вашу с Сашей. У меня реально вся в сохраненных инстаграм, потому что это прям очень круто. Ну, то есть я, я просто поняла, что дело реально не в церемонии, да, или не знаю, там не в оформлении и вообще ни в чем. Дело просто в том, что когда два человека супер друг друга любят и все собрались, чтобы этому порадоваться, это всегда короче, мне кажется, самый самый беспроц- беспроигрышный вариант. Вот. так что к- круто,
0: что. Не, но ну, на самом деле Саша меня покорил еще вот на моменте свадьбы, потому что когда мы решили пожениться, я сказала, что, к сожалению, наверное, у нас не будет той свадьбы, которую бы я хотела. А, Саша сказал, сколько стоит такая свадьба, которая тебе нужна? Я говорю, ну, я думаю, что минимум она должна стоить там 100 тысяч долларов. Угу. О, хорошо, у тебя будет такая свадьба.
1: Понятно, в общем. <свистит> Александр делал все, чтобы у вас не осталось вообще сомнений, что вам это нужно. <свистит> <свистит>
0: <свистит> <свистит> Нет, ну, я бы сказала, что он каждый день делает все, что у меня нет сомнений в том, что это мой мужчина, и мне не нужен никто другой. То есть я говорю, что я всю жизнь была женщиной, которая как бы вот вела себя, ну, типа, нет-нет, да и да. Ну то есть я как бы с тобой могу деться куда-то. Сейчас у меня нет такого настроя, и ну, как бы, то есть у меня нет вообще ни одного сомнения.
1: Хм. Саня, на самом деле такой последний вопрос, но он большой. А, сейчас мы все проходим через кризис, и как бы это понятное, по понятным причинам это тяжело, а, но также есть ну, как бы такое популярное расхожее мнение, что внешние ограничения они на самом деле всегда а, дают почву для того, чтобы появилось что-то новое, прекрасное. Ну, то есть, как бы у людей появляются новые мысли, новые проекты, которые бы у них в обычной там текучке никогда бы не появились. И вот у вас там в случае, например, с вашим бизнесом появились, чувствуете ли вы то, о чем я сказала, и появились ли у вас какие-то новые мысли по поводу того, куда вы будете двигаться как бизнесвумен, как там собственник бизнеса?
0: Повно. Вы знаете, вот когда дело все пошло к карантину. Мы очень быстро приняли решение о сокращениях, и закрытии магазина и вот к состоянию, знаете, когда нужно отрезать все, mm-hmm. ну просто и оставить вот самое важное, чтобы не, не погибнуть целиком. да. Это были очень непростые решения. Мне пришлось там, заплатить из собственных денег людям отступные при увольнении, потому что бизнес без выручки, ну он как бы моментально ушел в минус. Вот, и это было очень непросто, очень непросто сократить свой бизнес, там, с оборота миллион долларов до а, оборота, там, в 10 раз меньше, ну, то есть оборот Росмода был миллион долларов в месяц, сейчас это в десять раз меньше,
1: mm-hmm.
0: вот. То есть мы сейчас продаем фабрики, сокращаем людей, закрываем магазины. Вот. Но как бы очень трудно было это принять. Тем не менее, я это сделала очень быстро. И сейчас вот мы работаем только онлайн, и мы, в общем, повысили свои онлайн-продажи за этот месяц три раза.
1: А было круто.
0: Да, и сделали очень хороший результат. Вот И мы оставили ателье Александр Терехов. То есть мы планируем продажи онлайн. У нас останется один бутик на Петровке. И мы будем... Индивидуальный пошив оставим в ателье. То есть любой человек, который хочет платить Александр Терехов, может прийти и сшить его в ателье. И мы хотим закрыть полностью Терехов Гел. И закрыть все магазины и вообще закрыть э, 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 этот бренд. И когда все устаканится там и будет на что, я хочу открыть э, бренд свой и быть там главным идеолог, идеологом, дизайнером. Вот: и, Ну, то есть у него будет социальная повестка. Ого! Да. И, э,
1: э, 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 э... А, а... Ну, и я
0: вообще. Полню свою детскую мечту, потому что я всегда в детстве хотела быть художником-модельером. И я считала, что как-то я этого не заслуживаю, недостойна. Я не считала, что я могу назвать бренд своим именем. Ну, как-то вот у меня влияние на эту тему. И сейчас я хочу... Во-первых, не будет никакой рус моды, будет компания Оксана Лаврентьева. И будет бренд о... Вот, поэтому,
1: да. А что, ну, можете рассказать немножко там, условно, какие там будут цены, и, это не знаю, это будут вечерние наряды, или это будет там для повседневной жизни, ну, что-то такое, в общих чертах хотя бы?
0: Вы знаете, это будет по ценам 12 сториз, потому что мне очень нравится их концепция, и вообще то, что... Вот и по стилю, но ну, это буду я.
1: Слушайте, ну я вас поздравляю с таким решением, это очень круто и
0: рада, что вы это расшились. будет э, женственно, но это будет очень удобно.
1: То, что всем нам нужно.
0: Оксана, перебь и страст не будет. Ну Оксана, спасибо вам огромное.